0: ¡Hola! Esto es Sin Prisa Pero Con Alma, la segunda temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. ¡Familia! ¡Hola! Bienvenidos a Sin Prisa Pero Con Alma, el capítulo de hoy me encanta porque creo que todos hemos pasado por esos momentos de la vida donde estás como uh, medio revuelto y en especial, bueno, para mí se transforman generalmente en depresiones y no tomo acción antes. Entonces te quiero dar ocho conceptos, ocho tips, ocho maneras nuevas de ver la vida que tal vez te pueden ayudar a cambiar tu percepción, a cambiar la forma en la que te relacionas con la vida y algo que a mí me ha ayudado mucho es que yo tengo muy claro que uno de mis grandes propósitos de esta vida, y te lo regalo con todo mi corazón, es lograr enamorarme todos los días de la vida. Y creo que es un propósito que he logrado agarrar y de verdad ha transformado mi vida, el enamorarme tanto, tanto de la vida, el entender que solamente voy a ser Ali con esta conciencia, con estas oportunidades, una vez en mi vida que intento Hacer lo mejor que puedo yo con ella, aceptando lo bueno, aceptando lo malo, mis caos, mi no mis caos, pero me ha ayudado mucho. Entonces vamos a empezar a hablar de esto, pero antes de empezar, para todos los que viven en México, estoy muy emocionada y para los que no también, para los de México, los quiero invitar a la presentación de mi libro, sin prisa pero con alma, que sale este primero de marzo a las siete y media en una librería que se llama Libros, Libros, Libros. La entrada es gratuita y me encantaría verlos todos ahí poder firmarles personalizados sus libros, etcétera. Entonces, apártense, vayan a su calendario, pónganle esa fecha que para mí es importantísimo. Y les quiero leer un cachito de mi próximo libro que tiene que ver con los pensamientos. Entonces dice... Donde estás parado hoy es solo un reflejo de tus pensamientos del pasado. Así que para cambiar tu futuro, tienes que cambiar tus pensamientos del presente. Y para cambiar tu pasado también tienes que cambiar tu percepción del presente. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero antes de empezar, nada más la última, es que mi libro, mi primer libro, qué chingados hago con mis crisis, ya lo pueden pedir en toda Latinoamérica mucho más fácil en una página que se llama Busca Libre. Entonces métanse a buscalibre.com y ahí les va a aparecer y lo van a poder pedir en toda Latinoamérica, que creo que habíamos tenido ahí un par de problemitas. Ahora sí, ya sin tantos anuncios parroquiales, les voy a hablar de lo primero que para mí ha sido lo más importante para cambiar mi vida. Lo primero es aprender a tomar responsabilidad. Somos excelentes culpando allá afuera del por qué mi vida no es la vida de mis sueños, porque es mucho más fácil culpar afuera y decir... No, es que a mí no me ha pasado tal, tal y tal... Porque el universo está en mi contra... Porque no tengo las mismas oportunidades... Porque no hay suficientes hombres buenos en este mundo... Porque no hay oportunidades laborales para personas como yo... Somos muy buenos culpando afuera... Y aunque no quiero des desmentir esto... O sea, hay veces que sí hay cierta realidad en lo que estás diciendo... No vas a poder cambiar allá afuera... Entonces, cuando quieres cambiar afuera, y sé que lo has oído muchas veces, empieza por cambiar adentro. Entonces, por ejemplo, yo antes decía, no, es que nunca la voy a armar con mi libro, ¿no? Porque yo me salí de Penguin, que era mi editorial, y decidí autopublicar. Entonces, como que me quedaba en este lugar de, no, pues nunca voy a tener un bestseller porque, pues, no tengo toda esta infraestructura. Hasta que no me responsabilicé y dije, ok esto lo tengo en mi contra, pero qué sí puedo hacer yo para que mi libro venda lo más que yo pueda vender y empecé a tomar acciones como abrir mi Instagram, mi TikTok, empezar a tocar puertas, escribirle a todo mundo que conocía que me podía ayudar, mandarle mi libro a influencers, todo lo que tuve que hacer para crear esta vida de mis sueños, fue muy difícil que mi universo afuera cambiara. Entonces, lo primero que te quiero dejar y si algo te puedo dejar en este, es esta en especial, es que tomes responsabilidad de qué estás dejando de hacer o que, de qué te quejas constantemente de allá afuera, que sí puedes cambiar adentro. Y aunque no vas a cambiar como es tal vez la sociedad, la norma, etc., sí vas a cambiar las oportunidades que tú solito te puedes crear. Porque responsabilizarte de tu vida y responsabilizarte de que esta es tu oportunidad de vivir la vida de tus sueños y de crear la vida de tus sueños, y muchísimo de esto existe en tus manos, no vas a lograr cambiar tu vida si sigues culpando allá afuera de por qué tu vida no es la vida que tú quieres. Y aunque sí tienes razón, y lo repito, en ciertas cosas, que tu vida no es la vida de tus sueños porque hay cosas que sí te pueden jugar en tu contra, es tu responsabilidad crearla con todo y todo que vas a tener muchas cosas en tu contra. Y no digo que es algo fácil, creo que tomar responsabilizar de responsabilizarte es súper complicado. A veces toma, de verdad, muchos o varios lograrlo, pero creo que todo mundo puede y tienes la capacidad. Entonces te quiero dejar un ejercicio rapidísimo. Quiero que pienses en un área de tu vida que te está dando ansiedad. No sé si tal vez piensas de que no, el amor es difícil, ¿no? Y tal vez estás con un casi algo en una relación tóxica, etcétera O que traes este pensamiento como de es que nadie se quiere comprometer y no hay que una relación seria. Ahí lo que te tendrías que responsabilizar no es que nadie se quiera comprometer porque si sí hay gente que se quiere comprometer es o salirte de tu casi algo o de tu relación tóxica y responsabilizarte del dolor que va a conllevar y del trabajo que tienes que hacer y lo que tengas que sanar en caso de que tengas que sanar algo o tal vez dejarte de repetir que todos los hombres son malos, cambiar de tipo de patrón que buscas. Ahí sí te puedes responsabilizar y estoy segura que va a cambiar tu mundo exterior. Entonces, lo que quiero es que escribas una cosa, una queja que sientas que tienes constantemente con el universo y que te responsabilices de por qué esta área de tu vida no está funcionando como quieres que funcione. Si todavía no te sientes listo para tomar acción, está bien, pero simplemente cuestionate que estoy culpando afuera, que en realidad es algo que sí tengo cierto nivel de control desde adentro. Entonces, ese es mi primer concepto. El segundo es que no todo está mal y no todo se tiene que arreglar, a veces cuando estamos como en un momento de caos, nos encanta irnos a estos espirales mentales donde tal vez se está yendo mal laboralmente, pero entonces enfocas que toda tu vida está mal, ¿no? como el típico de que te, pasa, te empiezan a pasar una cosa mala y te empiezan a pasar muchas malas. Y es porque lo estás atrayendo y cuando digo atrayendo no necesariamente es algo energético, aunque sí para mí sí suma, sino también es que tu energía está enfocada en todo lo que está mal. Entonces, otra vez te invito a que te cuestiones si en realidad traes este enorme caos y todas las áreas de tu vida están grave o si hay ciertas áreas de tu vida en las que puedes trabajar y mejorar y otras están bien. Y no todas las áreas de tu vida tienen que estar perfectas todo el tiempo. La vida es una hermosa danza entre arriba, abajo, en este típico concepto de olas que vienen y van. Y hay momentos fáciles, momentos difíciles, pero no toda tu vida está grave, no toda tu vida está tan mal como te la quieres pintar. Y no tienes que arreglar cada centímetro de tu vida para poder disfrutarla y enamorarte de ella. Y te voy a poner un concepto, pues que para mí es importante, ¿no? Yo ahorita tal vez estoy ya bien de salud después de mucho tiempo, me está yendo bien laboralmente, en el amor estoy súper tranquila, pero traigo conflictos familiares, ¿no? Y entonces no es que toda mi vida está grave y cuando me peleo es como no, y es que tampoco me está yendo bien en la chamba y para mí sería muy fácil irme en esa espiral, sino simplemente decir, a ver, y respiro, me calmo y me digo esta área de tu vida tiene cosas que trabajarse. Sí pero las demás están bien y también no tiene tanto que ver con este concepto, pero un poco sí que a veces queremos estar arreglando la vida todo el tiempo y muchas veces es una bonita danza entre tomar responsabilidad, lo que les decía, y también dejar que la vida se resuelva viviéndola. Sí tomando acción porque creo que es muy importante tomar acción para crear la vida de nuestros sueños, pero muchas veces nos enredamos tanto en la cabeza que no tomamos acción en el plano físico y nos quedamos ahí enredados. Entonces, como yo veo la vida, y algo que, que ya se los he mencionado muchas veces, pero que a mí me ha cambiado mucho, es que yo hago todo lo que está enfrente de mí con todo el amor del mundo. Yo trato de hacer lo mejor que puedo constantemente, pero muchas veces los resultados de eso no están al 100 en mis manos y eso me quedo muy tranquila. Yo estoy muy tranquila de que grabo este podcast con el amor del universo. De allá que se vuelva el podcast más famoso del mundo, no lo sé. Lo único que sí sé es que lo que sí está en mis manos es grabar todos los miércoles un podcast, ¿no? Y entonces ahí estoy tomando, responsabilizar, tomando responsabilidad perdón, por la vida que quiero crear, que es tener un muy buen podcast, pero a la vez entiendo que si no se vuelve viral... No pasa nada y yo estoy haciendo lo mejor de mí. Y lo más chistoso de esto es que mientras más hagas las cosas con el corazón, sin importar el resultado y soltando los resultados, generalmente tienes mucho mejor resultado, porque lo estás haciendo desde un lugar genuino de amar la vida, de tratar de dar lo mejor de ti y, y del desapego sobre el resultado, que es algo súper importante. Y sé que a veces todas estas cosas las digo yo muy fácil, pero créanme que ha sido un camino enorme en aprender a desapegarme del resultado de lo que va a pasar y el aprender a hacer todo desde mi corazón y poner lo mejor de mí allá afuera y, y aprender, que no siempre me va a ir excelente en todo lo que hago, pero lo hago desde un lugar muy genuino y muy bonito. Entonces sí, tal vez no soy el podcast más famoso del universo, pero por lo menos lo estoy haciendo con todo el alma del universo y el 99% de las veces la vida me lo regresa igual y no haciendo este podcast el más viral pero igual y con un mensaje lindísimo de alguien que escuchó mi podcast y le cambié su día y entonces eso para mí ya vale la pena el esfuerzo que estoy poniendo entonces la vida es como esta danza entre tomar responsabilidad y dejar de pensar que toda la vida se tiene que resolver en tu cabeza la vida se vive y se resuelve viviéndola, no pensándola el tercer concepto, que también ya se los he dicho, pero este a mí de verdad que la vida me lo ha puesto constantemente, es esto que, lo voy a decir en hebreo, pero dice -ma -she -yesh", aceptar que es lo que hay. Eso significa -ma -she -yesh", es lo que hay. Como que muchas veces nos quedamos otra vez atrapados en la cabeza, como culpando a la situación o al pasado, y cuando digo es lo que hay, es aceptar las cosas como son y esto de verdad que cambia mucho mucho tu existencia porque perdemos tanto tiempo en pelearnos en cómo nos gustaría que las cosas fueran que a veces se nos olvida que no podemos cambiar la mayoría de las veces si no es que el 100% de las veces las cosas como son y lo único que sí podemos cambiar es partiendo de que ok las cosas son así ¿qué quiero hacer con esta información? Por ejemplo, pasa mucho en un corazón roto, ¿no? Que, que al, una etapa importante o cuando alguien se muere que es mucho más complicado, entonces me voy a ir con un corazón roto porque es más fácil. Cuando tienes el corazón roto, pasamos siempre por una etapa de negación donde nos cuesta mucho trabajo, no siempre, pero generalmente, aceptar que algo ya terminó. Entonces nuestra mente se va a intentar convencernos de que no se ha terminado y entonces a ver, esto no es real y como que te estás negando mucho que tu relación en el presente ya terminó. Hasta que no aceptes qué es lo que hay, que digas, ok, mi relación ya terminó y desde ahí es un punto de partida para ver cómo quieres mejorar, cómo quieres cambiar, qué quieres hacer con esa información. Es muy difícil avanzar. Entonces, el aceptar las cosas como son, el aceptar que es lo que hay y desde ahí puedo construir, te va a quitar... Mucho tiempo perdido en el me hubiera o me gustaría que fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría decir ahorita, me gustaría que el algoritmo, porque me soltó el algoritmo de Instagram, me siga como que publicando muchísimo y encontrar a más gente así, me encantaría. Pero mientras más yo me frustro y culpo otra vez afuera de que el algoritmo no me está agarrando, menos me responsabilizo y estoy en esta historia enredada de ¿Por qué no estoy volviéndome viral otra vez? Y en lugar de eso digo, ok, los videos que estoy haciendo no se están volviendo virales y esto es lo que hay. No me está yendo bien en redes sociales ahorita. A partir de ahí, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Entonces aquí estoy usando mis tres conceptos. Estoy tomando responsabilidad de que algo allá afuera cambió. Entonces me toca a mí ver cómo puedo mejorar, qué puedo cambiar. Estoy haciéndolo con todo mi amor del mundo regresando a tomar acción soltando el que si se vuelven virales o no y aceptando que es lo que hay el día de hoy no soy viral entonces no pasa nada pero desde ahí voy a construir la cuarta que no está tan hippie esta es un poco más buena para bajarla es la importancia de los hábitos justo estaba leyendo leí en uno que decía 48% y en el otro decía 87% pero bueno no importa, es un número alto, de las cosas o de la forma en la que se desenreda nuestra vida tiene que ver con los hábitos, hábitos buenos, hábitos malos, están los típicos hábitos de hacer ejercicio, dormir ocho horas, comer sano, ir a terapia, podría ser un bonito hábito, <risa> trabajar en ti, escribir un diario, etcétera, esos hábitos ya te lo sabes, no te los tengo que decir, nada más te quiero decir que la razón por la que la mayoría de nosotros no hacemos estos hábitos es porque no vemos resultados inmediatos. Entonces, algo que a mí me ayuda, y ojalá y te sirva a generar hábitos, es que cada vez que me da huevas ejercicio, yo hago ejercicio diario, y obviamente me da flojera muchas veces, no lo estoy haciendo por mi Ali del presente, lo estoy haciendo por mi Ali del futuro. Y para mí, hacer ejercicio me cambia mucho la vida yo tengo muchos problemas con mi cuerpo, entonces sé que para mí, para mantener mi, mi paz mental, hacer ejercicio es una forma de autoamor muy importante. Entonces lo hago por mi versión futura. Entonces cuando me da mucha hueva, literal cuento 5, 4, 3, 2, 1 y me digo te amo Ali del futuro, esto es para ti y me pongo a hacer ejercicio. Entonces ojalá esto te ayude a generar ese tipo de hábitos. Los otros hábitos que no son tan obvios pueden ser como formas en las que haces la vida o piensas la vida. Entonces, fíjate cuáles son esos hábitos de autosabotaje generalmente que tienes que no te están permitiendo llegar a donde quieres ir. Por ejemplo, yo tengo el padrísimo hábito de tenerle mucho miedo al compromiso, ¿no? Entonces, en mi hábito, y le digo hábito porque es algo que hago recurrentemente, empiezo a salir con alguien que me encanta y autosaboteo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más del autosabotaje porque es súper importante pero piensa también cuáles son tus hábitos no tan obvios, tus formas de, de ser, tu forma de reaccionar, tu, tus cosas que haces todos los días que te están saboteando de lograr la vida de tus sueños. Entonces, por un lado están los típicos y te invito a que lo hagas por tu versión futura, porque a mí me ha cambiado mucho y sí creo que he generado muy buenos hábitos pensando en la ali del futuro. Y los otros que tal vez están mucho más escondidos, pero que sabotean, autosabotean tu vida. Entonces, piensa en cómo eres en tu día a día, cómo reaccionas ante ciertas situaciones. A veces tenemos el hábito de enojarnos muy fácil, ¿no? Y entonces, responsabilízate otra vez de ese hábito. Entonces, esa es mi cuarta. Mi quinta, que también tiene que ver con hábitos, es somos muy adictos a la autoayuda. En general, como que si estás escuchando este podcast, me voy a imaginar que no solo me escuchas a mí, que sigues a mucha gente, que lees muchos libros, etcétera. Pero somos muy malos poniéndolo en práctica. Y lo que pasa es que la autoayuda cuando escuchamos una frase o algo estamos oyendo este podcast te hace sentir bien, tal vez en el momento en el que lo estás escuchando, pero luego ya no lo pones en práctica en tu vida. Y para mí lo que me cuesta trabajo es que leo tanto y tengo tanta información de cosas que quiero mejorar en mi vida porque pues siempre quiero ser una mejor versión que me cuesta mucho trabajo que todos estos conceptos que leo y que de cierta forma entiendo bajarlos a mi realidad. El otro día alguien me dijo este dicho que me encantó, que dice un buen lector, alguien, mi tío Joey, ya me acordé, que un buen lector lee el mismo libro muchas veces. Y me gustó, no necesariamente porque quiero que leas el mismo libro muchas veces, y no me gustó porque sí, a veces nos bombardeamos tanto de autoayuda que no bajamos ningún concepto. Lo que yo me prometí hace dos años es... Voy a hacer, y se los he dicho muchas veces, un concepto a la semana. De todo lo que yo te diga en este podcast, agarra una mini cosa que quieras mejorar y eso es en lo que vas a trabajar. Y hasta que no logres trabajar esa cosa que quieres arreglar en tu vida, no pases a la que sigue. Porque a veces queremos que... Tener hábitos o sanos, o sea, en especial ahorita que es principio de año, ¿no? No sé cuál es tu lista de metas, pero igual y tienes 10 metas y de todas tienes que lograr ciertas cosas y cambiar muchos chips y mejorar en mil aspectos. Es tanto lo que queremos hacer que tendemos a no hacer nada. A mí me ha ayudado mucho a tratar nada más de ser 0.1% mejor todos los días. O sea, hoy el hábito que más quiero lograr, que a mí más me cuesta trabajo, es tomar agua. Soy muy mala. Entonces, cuando sé que quiero como que enfocarme en ese hábito, solo me enfoco en ese. Dejo de pensar de que quiero tomar más agua, aparte comer más sano, aparte hacer ejercicio, aparte salir a caminar con Juan. Hasta que no vuelva uno de esos un hábito, no le agrego más. Hasta que no logre cambiar una creencia limitante que, que ya tengo consciente que me, está que me está frenando mi vida, no trato de cambiar 18 a la vez. Soy humana, me encanta hacer multitask, pero soy bastante mala. Entonces, solamente me enfoco en una cosa que quiero mejorar de mi vida. No en 200 a la vez, sino una. Una paso a paso es mucho más fácil para mí, justo, sin prisa, pero con alma. Ir caminando lento, ir siendo consciente y lento, pero seguro, a rápido y que se me vaya el pedo en unos meses. Entonces, a no escoger una cosa que quieras trabajar, no 228 La 6 que también no tiene tanto que ver como tan interior sino es afuera, es cambia tu espacio y cambia tu ambiente. Eh, luego, como que nos, estamos un poco estancados y el cambiar de ambiente te ayuda a desestancarte, porque energéticamente mueves muchas cosas y porque también estás como que diciéndole a tu cerebro que hay un cambio, ¿no? Luego también por eso nos cortamos el, pez, el pelo cuando cortamos. Es una forma de indicarte que estás cerrando un, un ciclo y estás listo para cambiar, ¿no? Entonces... Si no te puedes mudar, que me voy a suponer que es el caso del 99.9% de los que estamos aquí, cambia algo de tu cuarto, mueve tu escritorio, cambia algo de tu orden, cambia la forma en la que estás haciendo tu agenda, cambia algo, en especial, obvio, tu, tu espacio de laboral, si es, ahí estás atorado, te va a ayudar mucho, pero a mí luego me gusta cambiar algo mi casa, mover mi casa, mover mis espacios, eso me permite mentalmente pensar que es una etapa nueva de mi vida y te va a ayudar mucho, cambiar afuera un poco, yo sé que estoy hablando de que los cambios son de adentro, pero ayúdate, cambia un poco afuera para que adentro también digas como, ok, es momento de un cambio, entonces otra cosa física que puedes hacer por ti hoy es cambiar tu espacio, cambiar tu ambiente. La siete, que hasta es súper importante y para mí también, así como la primera de tomar responsabilidad es importante, el autosabotaje, y tengo un capítulo entero de esto, es para mí lo que más veo en gente, incluyéndome a mí, que nos frena de vivir la vida que queremos. Lo que pasa mucho con el autosabotaje es que generalmente tenemos dos deseos que se están como chocando. Tienes uno, como digamos que en la capita exterior, un poco más afuera, y generalmente tenemos otro un poco más escondido. Por ejemplo... Eh, yo, quiero ser, yo quiero tener un libro con mucho éxito, ¿no? Entonces estoy trabajando para allá, para allá, para allá, pero más escondido le tengo pánico al éxito. Entonces ahí está mi sueño, que es el que tengo muy afuera y como muy a la vista, y mi miedo al éxito que está abajo. Voy a ponerte más ejemplos porque creo que esto a veces es un poco más difícil de entender, pero por ejemplo en el amor... Eh, yo, yo ya quiero una relación seria, ¿no? O sea, a mí, no es que ya la quiero, pero como que si ya me meto una relación, ya me gustaría que fuera con una persona con la que sí veo un futuro y digo, no me toca casar, pero como que la tirada que sea por allá. Entonces, eso digo, pero le tengo pánico al compromiso. Entonces... Mi autosabotaje todo el tiempo va a estar buscando a güeyes con los que no se pueden comprometer conmigo. Aunque yo sé que quiero una relación seria, mi autosabotaje va a estar buscando a esos güeyes. A veces no tenemos tan claro cuál es el autosabotaje que tenemos. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo porque les digo que puede que sea complicado, pero es súper importante entender esto porque sí te puede cambiar mucho la vida. No sé, eh, tienes ganas de... Oh, una muy típica, el... Si yo ahorita te digo, ¿por qué no crees que eres suficiente? Tú vas a decir, no, sí soy suficiente, ¿no? Entonces es como, como lo que quieres lograr, ¿no? Sentirte suficiente. Entonces muy encimita vas a pensar si sí, soy suficiente. Pero si me voy más abajo, igual y ahí tienes otro deseo de... Es que si no me siento suficiente, no voy a responsabilizarme de ir por mis sueños. Entonces ahí tienes uno más escondido. Les voy a dar un tip como para encontrar cuál es tu, tu escondido. Hay personas que a esto le llaman shadow questions, eh, preguntas de sombra que tal vez te pueden ayudar. Y es como tratar de pensar qué es, lo, qué es lo escondido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me cacho, ok, en este patrón de los hombres que tengo, como yo descubrí que era esa, en vez de estarme diciendo quiero ya una relación seria, quiero por qué no me llega, por qué no me llega, dije, por qué no me está llegando. Entonces, ¿qué tengo muy escondido yo que hace que no me llegue? Y, me, y a veces lo escucha rápido y a veces tomo un poco más de introspección, pero me di cuenta que le tengo miedo al compromiso. Entonces, en lugar de trabajar en ir a buscar el amor de mi vida, sé que lo voy a autosabotear hasta que no trabaje en mi miedo al compromiso. Con el dinero también es muy, muy, muy fuerte esta. El dinero generalmente viene con muchas creencias limitantes de cómo crecimos, etc. ¿No? A mí me pasa, que chance alguien se va a espejear con esto, que gano X, por ejemplo, no sé, gano 500 pesos y, y nunca gano más de 500. Como que ahí está hasta donde siento que me merezco ganar. Entonces yo digo, ay, bueno, quiero ganar mil pesos, pero no estoy lográndolo. Entonces en lugar de decirme de que sí quiero, sí quiero, sí quiero, me pregunto qué me está deteniendo de ganar esos mil pesos? Y, por ejemplo, en mi caso, me di cuenta que crecí con un concepto de que la gente con mucho dinero es mala. Entonces, en lugar de trabajar en ganar mil pesos, trabajo en la pregunta de por qué creo que la gente que tiene mucho dinero es mala y trabajo más mi segundo deseo de autosabotaje que el deseo principal, ¿no? Entonces, como que también acá te quiero invitar a que agarres otra vez. Si agarraste un concepto al primero de este podcast, piénsalo. ¿qué área de tu vida no estás logrando llegar a donde quieras llegar? Y pregúntate cuál es el deseo que tienes inconscientemente y de verdad, tómate el tiempo de hacer esto porque te va a resolver mucho cuál es el deseo que tienes inconsciente o a veces está más consciente de lo que crees, que te está autosaboteando para lograr lo que quieres. ¿No? Y es como súper importante hacer este ejercicio porque te vas a dar cuenta que aunque tú dices, quiero X cosa, una parte tuya se está yendo hacia el otro lado y hay que nada más observarla y ver por qué se está yendo hacia el otro lado para cambiarla y ayudarte. No, si este tema de autosabotaje te suena familiar, hay un capítulo entero de esto y si no, también te recuerdo, te recuerdo ¿eh? te recomiendo un libro de una escritora que yo llamo que se llama Brianna Weist. Weist, nunca puedo decir bien su nombre, que se llama The Mountain Is You, La Montaña Eres Tú. Creo que sí existe en español. Y es un muy, muy, muy buen libro y habla mucho como del autosabotaje. Entonces, si te resonó mucho esto, pues te invito a que lo leas. Está muy, muy, muy lindo. Y la ocho, que es la última, y esta también, es checa qué es lo que te repites todos los días. Checa cuál es tu diálogo interno. Y no solamente hablo como de este diálogo que a veces es como de... ...de lastimarte a ti, o sea, como... como este, ...a persona dentro de ti que te juzga mucho... ...sino checa dentro de esta área que quieres trabajar... ...cuáles son tus creencias, ¿no? Por ejemplo, y me voy a ir otra vez al dinero... ...yo tengo esta creencia, tenía esta creencia... ...de que el dinero es malo... ...o yo tengo también esta creencia... ...y esta es una que yo estoy trabajando... ...en el que si soy una mujer exitosa... ...voy a intimidar mucho a los hombres... Y entonces nadie va a querer conmigo. Y entonces ahí me autosaboteo. Y lo que me repito mucho es esto. Como no seas tan exitosa porque entonces no muchos hombres van a querer andar contigo. Entonces bájale a tu éxito, ¿no? Y ese es como un diálogo que tengo, obviamente no siempre tan consciente, pero sé que lo tengo. Por ejemplo, en las relaciones, ¿no? Como no hay hombres buenos que siento que no sé por qué en mi vida se ha presentado muchas amigas diciéndome esto. De verdad, yo en el segundo en el que cambié ese chip y dije... ¿Cómo no va a haber hombres buenos si nada más de mis amigos te puedo mencionar a 15 güeyes que no me gustan a mí, pero que son grandes güeyes que mis otras amigas igual no quieren salir con ellos? Pero si hay hombres buenos, cambia ese switch. Acuérdate que la mente todo el tiempo está buscando que le pruebes que la información que le estás diciendo es real. Entonces, por eso es tan importante el lenguaje de adentro. Si yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi mente, no todos los hombres son buenos, no, no hay hombres buenos, no hay hombres buenos, no hay hombres buenos, mi mente va a estar buscando en la vida cómo, cómo verificarme o cómo, cómo hacer que yo vea que sí tengo razón, que no hay hombres buenos. Si cambio ese switch y digo, Ay", y, me ha, y ahorita me ha pasado, o sea, de verdad creo que me han invitado a salir, los mejores güeyes que he conocido en mucho tiempo porque cambié ese switch y yo decía como... Hay un buen hombre buenos... Un buen hombre que se pueden comprometer... Un buen hombre es que no los voy a intimidar... Etcétera... Y mi mente todo el tiempo está buscando ese tipo de hombres... Entonces... Checa estos diálogos... Estas cosas que te dices internamente... Que son los que están creando tu realidad... Porque tu mente está buscando esa manera de probártelo... Entonces checa mucho, mucho, mucho... Qué es lo que te está repitiendo... ¿no? en como laboral o en lo que sea que te estás atorando, en tu salud, cheque cuál es tu creencia, tu lenguaje, tu switch que anda ahí y este es trabajo de introspección que te está metiendo el pie constantemente en que tu mente te compruebe que tienes razón. Uh, hablé mucho, hablé rapidísimo, chance le van a tener que poner que se vaya más lento este podcast, pero antes de terminar te los vuelve a repetir y te va a dejar igual una tareita por ahí, entonces ahí te va. El primero es tomar responsabilizar. El segundo es responsabilidad, perdón. El segundo es si sí hay responsabilidad, pero no toda mi vida está valiendo madres y no todo se tiene que arreglar. La vida se vive viviéndola, la vida, perdón, se resuelve viviéndola, no arreglándola. Pero si sí haz algo al respecto. La tres es, es lo que hay, acepta la vida como es, se te va a hacer mucho más fácil trabajar desde ahí. La cuarta es la importancia de generar hábitos. La quinta es sí mejora, pero no 100 cosas a la vez porque no vas a mejorar ninguna. La sexta es mueve tu espacio, cambia tu ambiente. La séptima es checa por qué te estás autosaboteando. Y la ocho es qué concepto te estás repitiendo constantemente, que tu mente quiere que sea real. Entonces antes de acabar y dejarles el ejercicio nada más para recordarles que mi libro sale el primero de marzo y que ya pueden comprar, que chingados hago con mis crisis. Y la última rapidísimo es, si no le han puesto estrellitas a mi podcast en Spotify, no saben cuánto significa para mí, me ayuda muchísimo a crecer eso y hago esto con todo el amor del universo. Así que si me pueden regresar, ese favor, lo aprecio enormemente. Y ahora sí el ejercicio, quiero que regreses a este mini cachitito donde te mencioné los ocho, y vas a agarrar antes de empezar y vas a poner esa área en una hoja. Si quieres, yo creo que siempre es mejor escribir eh, que pensarlo, porque pensarlo lo llevas menos a cabo que escribiendo. Y vas a poner hasta arriba qué de tu vida es donde más sientes que estás enredado. Aunque tengas muchas cosas ahorita enredadas, escoge una. Y vas a poner cada uno de estos conceptos. ¿Qué vas a hacer para arreglar esa una dentro de estos ocho? Y dedícale tiempo, dedícale media hora a escribir cómo vas a tomar responsabilidad, qué vas a aceptar, cómo es las cosas y escríbelo, cómo voy a mejorar esto 1% al día, qué hábito voy a lograr, qué espacio voy a mover, cómo está mi autosabotaje, o sea, siéntate y de verdad haz la talacha, porque escucharme es muy bonito, pero no voy a cambiar tu realidad, siéndonos honestos, la tienes que cambiar tú. Entonces, siéntate, agarra estos ocho conceptos con esto que quieres cambiar y hazlo por tu, tu versión futura, hazlo porque te mereces enamorarte de la vida que tienes, hazlo porque solo vas a ser esta persona una vez en tu vida así que te deseo que le exprimas a la vida lo más hermoso que se pueda exprimir porque sí, solo nos toca una vez entonces te deseo que hagas de esta vez la magia que puedes hacer y que está en tus manos porque lo mereces, porque vales la pena el esfuerzo porque se puede y porque sí está mucho en tus manos de desanudarte los quiero mucho, muchas gracias y nos vemos el viernesito para unos minutitos de magia.